0: Wissen, wann du willst. Der Podcast zur Forschung an der Uni Magdeburg. Es heißt ja, tu Gutes und sprich darüber. Und genau das wollen wir mit unserer neuen Podcast-Reihe auch erreichen. An der Uni wird in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen geforscht. Künstliche Intelligenz, Elektromobilität, Medizintechnik. Alles Bereiche, die für unsere Zukunft unheimlich wichtig sind. Und darüber schreiben wir bereits ganz viel. Wir möchten darüber jetzt aber auch sprechen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Wissen, wann du willst. Mein Name ist Ina Götze, ich arbeite als Webredakteurin im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Universität und ich darf heute unseren ersten Gast begrüßen, Junior-Professor Schmidt von der Fakultät für Maschinenbau.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Sie entwickeln mit Ihrem Team ein autonomes E-Bike, das man per App zu sich rufen kann, da wo man gerade ist. Das kommt dann sozusagen per Geisterhand von allein angefahren. Im Prinzip ist es ein Fahrrad mit drei Rädern. Es hat da, wo normalerweise der Gepäckträger ist, einen großen Korb, wozu der gut sein kann. Das erfahren wir auch gleich noch. Das Projekt nennt sich Aura, also autonomes Rad. Klingt erstmal sehr futuristisch, soll aber 2021 bereits soweit sein. Meine erste Frage ist, wozu brauchen wir in Magdeburg ein autonomes Lastenfahrrad?
1: Und das, was Sie beschrieben haben, ist ja letztendlich Bikesharing, also eine automatisierte Bereitstellung von solchen Fahrzeugen. Immer dann, wenn ich Mobilitätsbedarf habe, dann soll so ein Fahrrad zu mir kommen. Ja. Und Bikesharing, das sieht man ganz gut, das funktioniert in, in sehr, sehr großen Städten sehr gut, in Berlin, in Hamburg, in München. Immer dann, wenn ich sehr viele Fahrräder in die Stadt werfen kann, eine ganze Reihe Nutzer habe, die sie dann nutzen und automatisiert wieder oder, oder selbstständig verteilen dann quasi in dem Prozess, ähm, dann funktioniert das in mittelgroßen Städten, in kleinen Städten, ähm, ich sage mal Beispiel Magdeburg, funktioniert das weniger gut. Ja, ähm, da habe ich eben vielleicht nicht die Masse an Nutzern. Ähm, da kann ich auch nicht die Masse an, an Fahrrädern dann letztendlich ins System bringen. Das heißt, da habe ich dann Stationen. Ja. Und Stationen sind immer mit, mit deutlich mit Aufwand verbunden. Ich brauche also letztendlich äh, muss eine Fläche dafür re äh reservieren. Ich muss immer zusehen, dass mein Nutzer meine Fahrräder wieder in die Station wieder hineinbringt. Ja. Und trotzdem glauben wir letztendlich, dass Bikesharing auch für solche mittelgroßen Städte eine, eine Alternative sein kann. Ja, und da wollen wir letztendlich die, die Beschränkungen, die so ein stationsbasiertes Bikesharing-System mit sich bringt, dass ich eben immer zu einer Station hin muss, und um mir eins auszuleihen und auch immer wieder hin muss, um eins abzugeben, dass wir das auflösen können. Dass also nicht der Mensch zur Station kommt, sondern das Fahrrad kommt aus der Station zum Menschen.
0: Ähm, für mich persönlich wäre es natürlich auch sehr, sehr schön, also ich kenne das von mir, wenn ich einkaufen gehe, dass ich grundsätzlich mal mehr einpacke als eigentlich auf meinem Zettel. Also so ein kleines Leckerli, muss mhm. ja immer mal mit. Und dann steht man gerade, wenn man zu Fuß unterwegs ist, da und hat die Hände voll und denkt sich, verdammt, jetzt muss ich das irgendwie nach Hause bekommen. Da wäre es natürlich praktisch, wenn ich mir so ein Lastenfahrrad rufen kann, Woher weiß das Lastenfahrrad aber, wo ich bin und wie kommt es dahin? Also wie navigiert es sich durch den Verkehr?
1: Genau, also das, was Sie beschrieben haben, das ist quasi genau eins unserer Beispielanwendungsszenarien. Ich stehe also an der Einkaufshalle, habe eine ganze Menge äh, Einkäufe dabei, äh, schwer unhandlich und möchte jetzt letztendlich den den Anschluss finden zum öffentlichen Nachverkehr zum Beispiel, also zur Straßenbahn. Ja, und die Straßenbahn ist jetzt aber recht weit weg, ähm, Laufen ist keine Alternative, einen eigenen Pkw habe ich nicht, weil ich ihn nicht benutzen möchte, weil ich ihn mir nicht leisten kann. Die wird ist ja nicht da. Und dann wollen wir eben diese Dienstleistung bereitstellen. Die Idee ist jetzt, dass Sie mit Ihrer Smartphone-App uns den Standort mitteilen, an dem Sie gerade sind und Ihren Mobilitätsbedarf kommunizieren. Also sagen, ich habe jetzt zwei Kästen Bier eingekauft und ganz viele Süßigkeiten. Und ich habe noch zwei kleine Kinder dabei, die möchte ich auch noch mitnehmen. Ähm, entsprechend muss das Fahrrad dann auch konfiguriert sein. Ja, es muss dann eben anders aussehen für den einen oder für den anderen Fall. Mhm. Und wir würden dann in unserem System schauen, haben wir denn so ein Fahrrad passend für sie bereit? Und dann schauen wir, ja, wir haben eins und wir könnten in fünf Minuten oder zehn Minuten an ihrer Position sein, möchten sie uns buchen. Ja, und dann würden sie sagen, ja, sie möchten uns buchen. Und dann würde sich das Fahrzeug dann letztendlich selbstständig auf dem Weg zu ihnen machen. Das heißt, es nutzt dann die öffentlichen Radwege, ähm, soweit sie denn verfügbar sind, ähm, hat eigene Sensorik an Bord, mit der er sich lokalisieren kann. Also wo stehe ich jetzt auf dem Radweg, wo sind andere Fußgänger, wo sind andere Radfahrer? hat eine gewisse Intelligenz an Bord, die dann dazu führt, dass ich dann auch sicherstellt, dass ich eben auch ausweichen kann diesen diesen anderen Objekten und dann sicher an ihrer Position ankomme. Hm. Und Dann ist das Fahrzeug irgendwann da bei Ihnen, dann, dann melden Sie sich an, gibt es vielleicht einen kleinen QR-Code am Fahrrad, den muss man scannen, man muss dann über die Smartphone-App letztendlich irgendwas freischalten, das ist äh, noch im Fluss, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie das konkret aussehen kann. Aber jedenfalls melden Sie sich an am Fahrrad und nehmen das dann in den manuellen Betrieb. Manuellen Betrieb heißt jetzt, sie lenken selbst, sie treiben alle eigenständig an und fahren damit zu ihrem Ziel, eben an die Straßenbahnhaltestelle. Mhm. Ja, an der Straßenbahnhaltestelle müssen sie sich jetzt nicht kümmern, dass das Fahrrad irgendwie wieder in ein Depot zurückkommt, sondern sie entlassen das Fahrzeug einfach wieder. Das fährt dann selbstständig zurück ins Depot und sie steigen in die Straßenbahn ein, fahren damit zur Endhaltestelle. Und wenn man diese ganze Idee noch weiter spinnt, dann wartet letztendlich an der Endhaltestelle schon, ein zweites Lastenrad auf sie, was sie dann wieder übernehmen können und von da aus dann bis zur Haustür fahren können. Dann haben wir quasi den, die letzte Meile geschlossen, sowohl auf dem Weg zum ÖPNV als auch vom ÖPNV dann zur Haustür.
0: Verrückt. Ich stelle mir das gerade vor. Und es soll tatsächlich auch äh, Konfigurationen geben, dass ich neben meinen Süßigkeiten Hund, Katz, Maus, Kind äh, mitnehmen kann.
1: Ja, also den, also den Kleinwarentransport ist sicherlich was, was interessant sein könnte. Vor allem aber auch der Kindertransport ist, glaube ich, interessant. Mhm. Wir haben jetzt eine Plattform entwickelt, die, die auf einem Standardlastenrad basiert und die so modular ist, dass man das, das, das erlaubt, letztendlich diese verschiedenen Konfigurationen auszugestalten.
0: Mhm. Und würde es oder fehlt es aus Ihrer Sicht in Magdeburg dann an Radwegen dafür?
1: Also im Innenstadtbereich... Würde ich fast sagen, dass wir da relativ gut unterwegs sein können, vielleicht auch eine relativ gute Abdeckung letztendlich realisieren können. Was so Stadtrandbereich angeht, da sieht es dann schlechter aus. Radwege müssen laut Radwegeverordnung, jetzt habe ich hier gefährliches Halbwissen, müssen so 80 cm mindestens in der Breite haben. Das ist dann vielleicht ausreichend, um ein so ein Lastenrad zu bewegen. Wenn sich dann zwei begegnen sollen, dann sieht es schon schlechter aus. Ich sage mal, was wir tun wollen in unserem Projekt, wir wollen so prototypisch mal mal zeigen, dass sowas prinzipiell geht, mhm. dass man diese Fahrräder von A nach B schicken kann. Und auch quasi erforschen, was dafür alles notwendig ist. Daraus dann ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das ist dann eine Frage der Zukunft. Und dann aber auch zu sagen, das wollen wir in unserem Projekt eigentlich auch schon leisten, zu sagen, wie muss sich die Infrastruktur denn in Zukunft mal anpassen, um sowas möglich zu machen. Mhm. Ja, weil es sind ja vielleicht in Zukunft nicht nur automatisierte Lastenräder, die irgendwo unterwegs sind, sondern es sind vielleicht kleine Paketroboter. Es sind äh, alle möglichen Arten von, von Mikromobilen, die man sich so für spezialisierte Anwendungen vielleicht vorstellen kann.
0: Sehr, sehr interessant auf alle Fälle. Sind Sie selber auch auf die Idee gekommen, als Sie gerade mit den Einkaufstüten aus dem Supermarkt kamen? Oder wie ist das Projekt entstanden?
1: Das hat schon eine kleine Historie. Wir machen das jetzt seit ja, fast drei Jahren eigentlich, äh, gemeinsam mit, äh, mit der Informatik, damals äh, mit dem Kollegen Zug angefangen. Und eigentlich ist es so, dass sowohl ich als auch der Zug so ein bisschen aus der Mobilitätsforschung kommen ähm, aus dem PKW-Bereich. Und immer, wenn man sich ähm, im, um autonome PKWs kümmern möchte, dann hängt da quasi ein, ein riesiger Rattenschwanz dran an, an Fahrzeug, an, an Infrastruktur im Fahrzeug. Und man muss sehr, sehr viel Ressourcen aufwenden, um so einen Versuchsträger einfach fahrbereit zu halten immer. Ja. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, die Ideen, die wir da entwickelt haben, ähm, die müssen sich doch auf, auf einer reduzierten Plattform auch umsetzen lassen. Und da ist ihnen einfach die Idee entstanden, einfach mal ein Fahrrad zu nehmen und eben das Komplizierte am PKW vielleicht nicht kümmern zu müssen. Aber die Erkenntnisse, die man da gewinnt, dann natürlich wieder in den PKW-Bereich rückspiegeln zu können. Ja. Und so ist einfach die Idee entstanden, okay, wir bauen jetzt ein Fahrrad, ein autonomes Fahrrad auf. Ja. Aber je länger man sich damit auseinandersetzt und je mehr man drüber nachdenkt, auch vielleicht mit Logistikern äh, sich unterhält, dann merkt man eigentlich, dass es einen Mobilitätsbedarf gibt für Kleinmobile. Hm. Ja, und dass es aber gleichzeitig eben auch eine ganze Reihe von, von Zugangshürden gibt für diese Kleinmobile in Innenstädten. Frage der Bereitstellung eben ganz konkret. Und dann merkt man eben, dass das eine ganz gute Idee ist, eben auch autonome Fahrräder zum Selbstzweck vielleicht durch die Stadt zu schicken.
0: Sie haben schon angesprochen, dass es zwei verschiedene Modi gibt. Mhm. Also das Fahrrad fährt selber oder ich trete. Ich frage jetzt mal für die Bequemen unter uns, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, kann ich mich dann auch fahren lassen?
1: Das ist natürlich in den Vorgesprächen, die wir so geführt haben und wo wir gesagt haben, wir haben, wir binden mal externe Meinungen ein von Studierenden zum Beispiel, immer ein Wunschanwendungsszenario. Ja, also ich komme irgendwo ich aus dem Hasselbachplatz um zwei Uhr nachts, ich kann selbst nicht mehr fahren und möchte mich jetzt von einem autonomen Fahrrad irgendwie nach Hause fahren lassen. Da müssen wir leider sagen, da sind rechtliche Gründe, die da dagegen sprechen, dass man das macht. Ja. Eine andere Sache ist eigentlich so also mehr aus Realisierbarkeitsgründen. Wenn wir sagen, wir trennen die beiden Modi, in denen das Fahrrad völlig autark fährt und dem Modi, in dem der Mensch quasi die Verantwortung hat, dann können wir theoretisch in dieser Bereitstellungsfahrt beliebig langsam unterwegs sein. Wir können also sehr, sehr sicherheitsbewusst quasi auf Fußgänger, auf Radfahrer Rücksicht nehmen. Das Einzige, was wir garantieren müssen, ist, dass wir in fünf bis zehn Minuten an ihrer Position sein. Ja, das, was wir hm. versprochen haben, das müssen wir halten. Aber ob wir dann zwischendurch dreimal angehalten haben, um dem Fußgänger äh, letztendlich Platz zu machen, das interessiert dann vielleicht nicht. Hm. Ja? Wenn man aber einen Menschen dabei hat und den dann transportieren möchte, dann wird der unruhig, wenn man dann sehr, sehr sicherheitsbewusst fährt. Ja, und ich glaube, dieses sehr, sehr sicherheitsbewusste Fahren, das wird notwendig sein am Anfang, um allein erstmal ein gewisses Sicherheitsniveau zu erreichen ja, und dann auch eine Chance zu haben, irgendwie vielleicht mal in die Zulassungsfähigkeit von so einem System, glaube ich, zu kommen.
0: Also nach dem Hasselabend dann doch lieber erstmal noch ab ins Taxi. Genau. Ja. Ähm, Sie haben das Wort Haftung schon selber gesagt, ähm, die Sensortechnik an sich haben sie ja erklärt, wie das navigiert, aber wie ist es, wenn jetzt doch mal ein Kind vor das Fahrrad springt und es sitzt niemand drauf und kann ausweichen, sondern das Fahrrad fährt alleine? Wer übernimmt denn dann die Haftung?
1: Also erstmal hoffen wir natürlich, dass das nicht funktioniert. Ja, wir müssen, aus unserer Sicht muss alles dafür getan werden, dass solche Fälle irgendwie abgefangen werden, ja, mit redundanter Sensorik. Wir nutzen halt nicht nur eine Kamera, sondern wir nutzen mehrere Kameras, wir nutzen noch einen Laserscanner dazu. Wir haben auch noch ein redundantes Sicherheitssystem, was völlig unabhängig davon ist und dann allein Notstopp einlegen kann. Und man muss auch sagen, dass das Kollisionspotenzial oder dass die, die kinetische Energie, die so ein Fahrrad eben mitführt, deutlich geringer ist als bei einem Pkw. Mhm. Ja, also das Verletzungsrisiko sehe ich schon als deutlich niedriger an. Ja. Nichtsdestotrotz könnte es passieren. Was ja, wollen wir alle nicht hoffen, aber es könnte natürlich passieren. So Was passiert dann? Da muss man einen Blick in den Pkw-Bereich äh, werfen vielleicht. Äh, es gibt in Deutschland quasi eine Haftpflichtversicherung, also eine Halterhaftung. Derjenige, der eine gefährliche Sache in den Verkehr bringt, der muss dafür eine Haftpflichtversicherung abschließen. Mhm. Ja, Und diese Haftpflichtversicherung haftet dann für alle Schäden, die damit passieren. Und genauso wird es auch mit dem Fahrrad sein. Ja, wir sind in äh, Kontakt mit der ÖSA-Versicherung hier in Sachsen-Anhalt. Und die haben Interesse daran, unser Fahrzeug zu versichern. Mhm. Ja, also es wird eine Versicherung für das Fahrzeug geben. Okay. Ja. Und trotzdem hoffe ich, dass wir niemanden umfahren.
0: Ja, das, das hoffen wir alle. Also die Schlagzeilen <lacht> möchte keiner lesen. Ähm, jetzt haben wir im Prinzip erklärt, wie das Fahrrad auf seine Umwelt reagiert, auf den Verkehr. Wie reagiert denn die Umwelt auf das Fahrrad? Also gibt es Untersuchungen, wie Passanten das Fahrrad wahrnehmen und wie sie es finden?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Wir haben ja schon einen Versuchsträger, der noch nicht autonom fährt an dem wir aber diese ganze äh, Sensorik mal ausprobieren und dem wir letztendlich auch den Antrieb, die Lenkung und die Bremse äh, ausprobieren, der lässt sich fernsteuern. Mhm. Ja, äh, mit dem kann man also so einen autonomen Betrieb zumindest mal, mal emulieren. Man kann dann äh, Personen dem Fahrzeug aussetzen und fragen, wie haben sie sich dann denn gefühlt? Ähm, das haben wir bei vielen verschiedenen äh, Gelegenheiten schon gemacht. Wir sind ja auch für die für die Studierendenwerbung so ein bisschen unterwegs und die Leute reagieren. Ja, sehr, sehr positiv auf das Fahrzeug. Was man aber auch sagen muss, äh, sie überschätzen bei weitem die Fähigkeiten, die dieses Fahrzeug hat. Ja, es gibt also ganz, ganz viele Menschen, die springen einfach vor das Gerät und hoffen jetzt, äh, dass es ihnen ausweichen wird. Mhm. Ja, oder eben letztendlich eine Notbremse ausführt. Unabhängig davon, ob überhaupt schon irgendwelche Sensoren verbaut sind am Fahrzeug. Also es gibt ein, ein sehr, sehr großes Grundvertrauen, sage ich mal. Auf der anderen Seite wird es aber auch sicherlich sehr, sehr viele Leute geben, die mit gehöriger Skepsis dem System gegenübertreten. Und beides ist schlecht. Die hm. ganz Euphorischen, die uns vors Rad springen, die sind schlecht. Und die, die ängstlich sind, die, die wollen wir eigentlich auch irgendwie mitnehmen. Und deshalb ist ein ganz großer Schwerpunkt in unserem Projekt quasi die Akzeptanz von solchen Fahrzeugen. Wie muss es sich bewegen? Wie muss es gestaltet sein? Wie muss es mit anderen Personen interagieren? um auf größtmögliche Akzeptanz zu stoßen. Das machen bei uns die Kollegen von der Umweltpsychologie. Ja, da sind dann solche Fragen, was für Informationen teilt das Fahrzeug jetzt eigentlich mit? Stellen Sie sich vor, das Fahrzeug steht jetzt irgendwo an einem Fußgängerüberweg zum Beispiel. Das sind jetzt PKW-Fahrer mal aus der Perspektive gesehen. Woher weiß ich denn eigentlich, dass das Fahrzeug jetzt gleich losfahren möchte, dass es gleich den PKW, hm. äh, den, den Fußgängerüberweg überqueren möchte? Woher weiß ich denn, dass es überhaupt prinzipiell ein autonomes Fahrrad ist, was sich irgendwie bewegen kann? Ja, das sind ganz ganz spannende Fragen. Wie teile ich das eigentlich mit? Ja, von Mensch zu Mensch habe ich da Blickkontakt, gucke ihn also in die Augen und dann. Einigen wir uns schon irgendwie, sie weichen nach rechts aus, ich nach links, aber das, das fehlt uns jetzt hier irgendwie. Das ist vielleicht aber auch eine Chance zu sagen, man kann diese, diese Kommunikation irgendwie auf eine andere Art vielleicht auch weniger konfliktbehaftet dann letztendlich realisieren. Weil diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation auf Radwegen, das ist ja auch manchmal nicht so ganz einfach. Vor allem in Magdeburg habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, ich, ich kenne es selber auch, wenn mir jemand entgegenkommt und er auf der falschen Seite fährt und man sich wirklich high noon mäßig, fährt man aufeinander zu und man ja. fragt sich, wer weicht jetzt aus. Ja. Bei, bei Menschen führt das dann immer mal noch zum Lachen. Ähm, das wird das Fahrrad dann ja, ja nicht tun. Aber nicht
1: nur. Also ich fahre ja. regelmäßig äh, nach Biederitz auf dem Nordbrücken. Ist ein Radweg, der ist für beide Fahrtrichtungen äh, freigegeben. Und ich werde mindestens dreimal im Jahr übel angepöbelt, weil ich auf der falschen Seite, vermeintlich auf der falschen Seite fahre.
0: Oha. Ja, und das, das wäre auch eine Option. Vielleicht sollten Sie das Fahrrad auch dazu bringen, dass es pöbeln kann. <lacht> Vielleicht, ja. Gibt es, bis es dann soweit ist, noch andere technische Hürden, die Sie überwinden müssen?
1: Also ganz, ganz viele. Und man meint ja, ähm, autonomes Fahren, das ist ja eigentlich fertig. Ja, Tesla macht das ja schon eine ganze Weile. Da gibt es Google, da gibt es Uber, die haben alle diese großen Versuchsträger. Und eigentlich warten wir nur noch so auf den letzten, das letzte Initial, die Initialzündung und dann geht es eigentlich los und dann fahren wir alle autonom. Ich glaube nicht, dass das schon so ist. Es gibt ganz, ganz viel zu tun, auf ganz, ganz vielen Bereichen letztendlich. Das fängt bei der Sensorik an, das fängt bei der, bei der Situationsinterpretation an, das ist bei der Planung, also wie, welchen Weg fahre ich denn jetzt ganz genau? Dann sind es die, die Interaktionen Mensch zu Mensch, Mensch zu Maschine, wo es Fragestellungen gibt dann ist quasi das gesamte logistische Konzept dahinter. Also das einzelne Fahrrad, das ist ja schön und gut. Ja, mhm. Das wird uns aber die Mobilität in Magdeburg dann vielleicht nicht retten. Eine Flotte von Fahrrädern, eine koordinierte Flotte von Fahrrädern, dann vielleicht schon oder kann zumindest einen, einen Beitrag leisten. Also ich denke, es gibt auf ganz, ganz vielen Ebenen ganz, ganz viele Fragestellungen, die wir, die wir vielleicht nicht alle abschließend beantworten können, aber wo ich doch hoffe, dass wir zumindest einen ganz, ganz großen Schritt tun können.
0: Beim Autoverkehr kann ich mir vor allem auch noch vorstellen, wenn mit einmal alle Autos autonom wären, wäre es wahrscheinlich auch einfacher, weil die sich dann untereinander sozusagen unterhalten und kommunizieren können, mhm. als wenn man dieses Mischmasch hat. Und das wäre bei dem Fahrrad ist es ja auch, es wird ja ein Mischmasch bleiben, dadurch, dass Fußgänger ja nicht autonom gehen werden, sondern ja. die werden ja bleiben. Ja. Gibt es dann, mal angenommen, es ist jetzt soweit und es kann losgehen, Ideen, wo das Fahrrad in Magdeburg mal fahren soll, was es kosten soll, wenn ich mir so ein Fahrrad miete und gibt es vielleicht auch andere Nutzungsszenarien?
1: Also zunächst mal in unserem Projekt wollen wir eine, einen prototypischen Betrieb auf dem Campus der Uni realisieren können. Hm. Ja. Also ganz große Hoffnung ist also, dass der Rektor sich irgendwann mal so ein Fahrrad quasi vors Rektorat Rufen kann, damit zur Mensa fährt und es dann wieder quasi in unser Depot äh, zurückkommt. Das ist quasi eine Perspektive bis, äh, bis 2022 vielleicht. Ja. Darüber hinaus muss man sich dann die Frage stellen, ähm, wo ist es sinnvoll? Welche Anwendungsszenarien sind sinnvoll? Der Innenstadtbereich würde einem vielleicht sofort einfallen, da haben wir uns in, in einem Vorprojekt mit Partnern von den Nahverkehrsbetrieben, von der NASA auch schon mal unterhalten und die sagen dann, ja das ist eine gute Idee, aber in Innenstädten, da haben wir eine sehr sehr gute Abdeckung mit öffentlichem Verkehr, ja, mhm. ähm, da ist es eigentlich, der fährt der Bus und die Straßenbahn im 10-Minuten-Takt, da ist es vielleicht gar nicht notwendig, äh, letztendlich so ein zusätzliches Verkehrsmittel irgendwie zu haben, ja. Aber gerade in Stadtrandgebieten, da wo eben die Endhaltestelle der Straßenbahn ist, wo die Endhaltestelle des Busses ist, da kann man ein Geschäftsmodell etablieren. Mhm. Ja. Dann ist die Frage des Warentransportes, was wir ganz am Anfang mal angesprochen hatten. Wenn ich also sage, ich habe jetzt ein autonomes Fahrrad, das liefert mir jetzt autonom Pizzen aus. Uh. Ja, vielleicht sowas. <lacht> die Frage ist, wie kommt jetzt die Pizza von der Haustür unten noch in die fünfte Etage hoch? Die muss man sich dann auch irgendwie wieder stellen, ja. Wie stelle ich sicher, dass die Pizza auch heil ankommt und nicht äh, unterwegs von irgendjemandem aufgefuttert wird, der quasi aufs Fahrrad aufspringt? Das sind alles ganz, ganz viele spannende Fragen, die dann notwendig sind, um wirklich ein Geschäftsmodell draus zu entwickeln. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Ja. Ähm, die Frage, wo genau und wie genau, da versuchen wir jetzt in den ersten Schritt zu gehen. Erstmal technisch ist es machbar, die und die Randbedingungen sind an die Infrastruktur zu stellen und dann kommt letztendlich der nächste Schritt. Mhm. Ja, und die Frage, was es kostet, kann ich nicht beantworten. Ja, ähm, so ein Fahrrad selbst äh, ist quasi sehr, sehr teuer. Die, die ganze Sensorik, die wir einbauen müssen, das sind mehr oder weniger Einzelstücke aktuell. Da tut sich ganz, ganz viel, auch getriggert vom Automobilbereich. Aber das Fahrrad selbst wird sich im im fünfstelligen Bereich dann irgendwie bewegen. Ähm, es ist aber auch nicht gedacht, dass ich im privat mal ein autonomes Fahrrad kaufe. Ja, das wäre ja auch hm. Quatsch. Also es ist ein Verleihsystem und ich zahle dann Miete. Und da hat äh, die NASA, und die Nahverkehrsgesellschaft äh, Sachsen-Anhalt mal angedeutet, man könnte das letztendlich in den Verkehrsverbund mit aufnehmen und es wäre dann letztendlich an einen Einzelfahrschein gekoppelt. Hm, okay. ja, wenn ich also eine Monatskarte habe von der MVB, könnte ich das Fahrrad nutzen ohne zusätzliche Kosten zum Beispiel. Hm. Ja, das wäre vielleicht eine Variante.
0: Sobald sie auf dem Campus testen, wir haben den Tag im Team tatsächlich festgestellt, wir bräuchten Fahrräder, Teamfahrräder, weil wir oft auch mal im G40 Termine haben. Mhm. Zu Fuß ist tatsächlich relativ weit, ja. mit dem Auto wieder nicht sinnvoll, zumal der Uniplatz auch eher eine Geduldsprobe ist. Und unsere Fotografin und auch unser Videoteam immer mal was zu transportieren hat. Also wir stellen uns gerne <lacht> zur Verfügung. Ja, ja. Also
1: ja, genau ja, das, was Sie gerne angesprochen, würden
0: wir auch den Rektor sehen.
1: aber <lacht> Das, was Sie angesprochen haben, jetzt ist die Uni Magdeburg kein Werksgelände. Mhm. Ja, aber das Problem der, der Mitarbeitermobilität auf großen Werksgeländen ist genau das, was Sie angesprochen haben. Mhm. Bei Volkswagen zum Beispiel auf dem Firmengelände in Wolfsburg, da gibt es Leihfahrräder, die kann man sich ausleihen. Ähm, die haben genau das gleiche Problem wie, wie die Bikesharing-Konzepte quasi in der Innenstadt. Ähm, die Fahrräder sind nie da, wo sie gebraucht werden. Hm. Und es gibt ähm, allein zwei Mitarbeiter, die den ganzen Tag da nur durch die Gegend fahren mit einem Kleintransporter, die Fahrräder einsammeln Ach. und dann wieder, wieder verteilen an die, an die Ausleihstation. Hm. Ja? Und. Gerade auf solchen Werksgeländen, da könnte man auch sagen, da installiert man jetzt so ein System mit autonomen Lastenrädern, die dann bereitgestellt werden, um dann die, die Mitarbeitermobilität eben zu, zu erleichtern. Ja. Und da sind wir dann, ich sag mal, von den Regeln des Straßenverkehrs, des Straßenverkehrsgesetzes nie ganz befreit aber doch zumindest deutlich freier. Hm. Ähm, sowas eben letztendlich auch schon in den Betrieb zu bringen, ohne dass es der Gesetzgeber über eine Anpassung des Straßenverkehrsgesetzes dann wirklich erlauben muss. Ne? Hm. Ja, und da könnte man Erfahrung sammeln auf solchen Gebieten. Das, das wollen wir auch tun. Da haben wir auch ein Parallelprojekt, äh, was sich diesen Fragen widmet.
0: Und VW könnte mal schneller sein als Tesla. Ja. <lacht> wir sind auch schon bei der letzten Frage und sind jetzt mal noch futuristischer, als wir es ohnehin schon die ganze Zeit waren. Wir sind im Jahr 2030. Was mhm. glauben Sie, wie sieht es um das autonome Lastenfahrrad dann aus?
1: Ich hoffe, dass es dann ganz, ganz viele autonome Lastenräder in Magdeburg gibt, in Sachsen-Anhalt, in, Sachsen in, in Deutsch, Deutschland weit, dass wir also quasi unserem System oder unseren Ideen da so ein bisschen zum Durchbruch äh, verholfen haben. Und ich hoffe, dass wir das noch viel, viel mehr sehen, dass wir also nicht nur Fahrräder sehen, sondern dass wir eben von diesen ganz kleinen, spezialisierten Mikromobilen, die auf eine Anwendung zugeschnitten sind, die leicht sind, die effizient sind, dass wir da ganz, ganz viel sehen. Und ich hoffe, dass der Verbrenner-SUV quasi irgendwann ausgestorben ist, dass wir denen nicht mehr brauchen können, diesen Allrounder, weil wir eben ganz, ganz viele Spezialisten haben, die das viel besser können, die das günstiger können, die das umweltschonender können und die für jeden bereitstehen.
0: Das sind gute Aussichten. Herzlichen Dank, Herr Schmidt. Wir sind am Ende der ersten Folge. Vielleicht sehen wir uns ja auch noch mal wieder im Jahr 2030. Ich und hoffe, ich konnte
1: dann zumindest einen Teil einhalten von dem, was ich versprochen habe.
0: Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, ganz herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback haben, Wünsche an Themen, Ideen, Anregungen, immer gerne her damit an presseteam.offgo.de. Und ich verabschiede mich und wir hören uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Wissen, wann du willst. Der Podcast zur Forschung an der Uni Magdeburg.